0: 那这一期咱们就来聊一聊，哎，老猫是如何通
1: 过纸币的生意，由八个星期赚到了六十万。好，那么本期我们接着上期的故事，正式就开始我们的钞票生意了。我呢，本来对这个行当和生意啊，可以说是一无所知，但是呢，由于连续的遇到了两个业内人士的指点，我这也就算站在了巨人的肩膀上了。这不是从奥尼乔曼的手里边拿到了。三千九百张五奈拉嘛，这就一共合到了四千张纸币，花费呢总共是人民币四百块钱，这就是进货成本。嗯、呃，四千张纸币是四捆，每捆一千张，净重是 0.75 公斤，包完了以后打上防水袋，打上气泡膜，做一个防冲击的这个包装嘛。每捆的重量呢就变成 0.9 公斤，四捆呢合计是 3.6 公斤。香港这个老板呢告诉我说。他建议我去试试 EMS， 因为像 DHL 就是敦豪快运 ，Federal Express 就是联邦快递，或者 UPS 这些国际大牌快递公司一般不接这个货，我呢也就不必去尝试了。倒是这个 EMS 啊，有些他手底下给他供货的那些 Money Hunter， 他们会走这个方式走通过很多。呃，我呢就听从他的建议，就准备去找这个 EMS。这里解释一下，这个 EMS 并不是一个中国的快递品牌。很多朋友可能会认为 EMS 是一个中国邮政旗下的对应于普通慢速邮政的一个快递品牌，其实它是万国邮政联盟推出的品牌，就相当于是各国国营的邮政系统负责收递的一个快递品牌。那我在网上呢搜了一下，离我位置最近的就是拉各斯的 EMS 的营业网点，就是 EK 家的邮政局。于是第二天天刚亮。我便把这个裹得严严实实的包裹放在了背包里，并让司机开车送我去一 K 奖。因为我第一期就说过嘛，我说这个拉克斯堵车非常严重，你如果不是很早出发，只怕你一个来回可能要一个白天。那到邮局之后呢，我就让司机毛毛停好车，然后在车上等我。我呢就独自前往发件处填单，并准备发件。填好单以后呢，前面还有两个人在等待。这个时候啊，我发现。这里每票快递都得打开包装，让这个 EMS 的工作人员去检查。他们再用那种塑胶袋给你再次密封，并且装进 EMS 的专用的包装袋中。这个时候，我仿佛就感觉周围的空气啊，突然就凝固了。我的脸啊，就胀得通红。我脑子里边不断的就浮现、脑补着各种被发现了以后可能的尴尬和各种危险。不过呢，好在我毕竟胆子确实比较大。我很快就想通了，香港的这个老板啊，已经提前跟我打过招呼了，想要打通这个路啊，你啊，就确实必须得在这个第三世界国家活得像一条泥鳅一样灵活，再多的他也不能往里细说了。但是咱呢，这种话只能是在实战当中去体会嘛。嗯，说话间呢，这就轮到我了，我呢先交上这个 EMS 的面单，然后一个年轻的小黑员工。提示我把这个包裹放在这个秤上过磅。最后呢，大考的环节这就到了嘛。他递给我一把小的粉红色的美工刀，让我划一条口子，他要看看这里边是啥东西。我这个时候我就竭力控制住自己紧张的情绪，努力的表现的更加轻松一些。阿歪着头瞄了一眼我被气泡袋裹住，但是仍然隐约可见的一包钞票。他就疑惑的问道 ：“What's it？” 我回答道。Z O R 55 v e five 奈拉，我说这些都是五奈拉的钞票。我见他没做声，我就继续说道 ：“I buy them for personal collection。”我呢，买这些钞票都是用于个人收藏目的的。这个小黑愣了一会儿，看看我后面有没有别的客户在等待，发现大厅只有我一个人正在计件了。他就跟我说 ：“I'm not sure it's in law or not。”我呢，不确定这个东西是不是允许的。我直接回复说。Please bring me to your manager。按照我在尼日利,利亚的经验啊，大项目啊合作，你最好直接找总负责人。这些小喽喽绕来绕去，呃，要的多，而且事儿不一定办好。所以说我呢，就让他直接带我去见他们的领导吧。领导的办公室啊，就在这个停车场的旁边。我打开铁皮门，一张办公桌上居然坐的是一位黑人的女士。这个领导是女人，她穿着一条黑色的连衣裙。以及一双黑色的平底皮鞋。虽然她皮肤黝黑，但是并不妨碍她把她的嘴唇和指甲都涂得粉红。这打扮啊，显然就是有一定的权势和地位。这个女领导见到我，示意我 sit down。我坐下以后，她拿着我的货端详了一会直截了当的问我 ：tell me your plan。一张嘴，脱口而出的一句英语，发音呢比本地人都要标准许多。显然是受过一些教育，甚至可能是留过学的一个大区的邮政局长，他怎么着在这儿也得算是个人物吧。不过他的沟通的习惯却和这里所有的官员都一样，就是四个字：开门见山。他绝不跟你绕弯弯。既然如此，我也就直接回复他说：“我呢就准备把这些钞票发到香港，并且以后还会有很多，持续的会给你走货。你给我报个价吧。当然呢，哦，我始终给的理由是。”我虽然要这么多货啊，那你别管，或多或少是我的事儿。但是他们的用途都是用于个人收藏啊。最后这一点窗户纸，我必须给他保留着，不能给他捅破了。他呢，看了一下他们 EMS 这个标准的报价表，很爽快的就答应了。他说：“这样吧，你这个货呢是风险极大的，但是呢，如果你愿意多出一倍的价格。”我就找一个专人把它单独放到 EMS 的飞机上去，这样就不用过海关的扫描系统了。他们有那个扫描机，跟我们过安检一样的。这样呢，也保证你的货物的安全，走后门了呗。最后呢， 3 6公斤的运费定在了10万奈拉，折合人民币 1,800 加上此前的400块钱的纸币成本啊，到香港一张的纸币和含运费算下的成本是 0.5 毛5一张， 0 5 5元一张。哦客户的出价是 0.15 美金，折合 0.93 一张，每张还有 0.38 的利润，利润率是 69% 算完账，付完钱，我拿上他的面单，我就赶回去了。接下来的几日啊，便是在焦虑中等待。每天上午、下午、晚上，我啥事儿不干，我就光吃吃的就在那刷新这个 EMS 这个页面，等待着这个 EMS 更新数据。页面上第一天显示货被揽收，第二天货被揽收，第三天。货被揽收，第四天，我操<塞>，货被揽收，等着一直就没出去，一直到第五天早上，状态显示还是货物已被揽收。咦，我说这个女人不行嘛，这个收钱不办事儿啊，这让我很火大。哦、就在我准备打电话给那个女人质问她，我的货是不是被拦截的时候，再次刷新显示第三天货已经从尼日利亚发往埃塞俄比亚，今天。货已经离开埃塞俄比亚，到达了阿联酋的迪拜机场，准备中转前往香港。啊，哦，哦搞明白了，原来这个老黑的系统啊，它有延迟。对，是的，它延迟还挺严重。第七天的上午醒过来刷新的时候，货物已经到达了香港机场，正在准备派送。当天下午，客户就发信息跟我说，仓库已经收到了，并给我的银行卡转了预约的金额。咱就小事牛刀成功了。那第一周的小事牛刀的成功呢？让我和罗老板呢，我们两个人都非常开心。但是他提出啊，呃，由于现在已经接近十一月底了，马上的十二月底，这不就圣诞节了吗？这个此时此刻啊，正是他的一个销售的旺季，所以他希望我能够加快运输的一个速度。我也觉得等了一个星期就挣个千千把块钱，这一点意思也没有。要整，<对>他就必须要大整，对吧？往死里整。那于是呢，<笑>我就同时几面开工。哦由于我了解到这个 EMS 的单件包裹重量的上限是30公斤，我觉得下一票直接就给他来一个三万张，三万张就27公斤。我呢，先是打电话给奥尼强曼，我告诉他我现在准备大搞这个 five five naira 的 business， 我说我每次至少要你三万张的货，他这不前面要我加 10% 的这个手续费嘛，我后面生意跑起来了，你这给我加 5% 如何？这个对方啊欣然答应，因为我知道他大部分的生意都是抽五个点。所以我知道这么还价他一定会接受的。我收到 o n i 奥尼 a 的 man 发过来的货以后，我立马就拍照片给香港人，让他付 50% 的定金过来。他呢收到货再付另外 50% 的尾款。呃，以后的生意都按这个付款方式来进行，这样的话对大家双方都比较公平，对吧？对的。收到定金以后呢，我就立刻开车去 EK 下的邮局找到这个女的局长。我告诉他，你这个加百分之一百做尝试，就我前面做试单可以。你走大货，你这个绝对是不行的，我是挣不着钱的。我说我最多在你的标准运费的基础上加百分之五十。我把一大箱的这个二十七公斤的货就摊在他桌上，我威胁他，如果不接受，我就去找 EMS 五维岛的邮局，就其他 EMS 也拉各斯的邮局去谈。这个女的刚
0: 的，对啊，这个
1: 女的挺泼辣啊。她直接拉下脸说，如果我去找别人，他就把之前。从他这走违禁品的这个事儿抖出去，大家鱼死网破。嗯、我说切，我说我这个人吧，我还真的是吃软不吃硬。我真正危险的时候，嗯、我反而淡定的一逼，我脑子里边迅速就把这个事儿利坏关系我就过了一遍，我就知道鱼死网破是不可能的。为什么呢？嗯、我只不过是从他这里走过了一个四公斤的钞票，并且按照他的说法，咱这个东西不还是没有过海关的机器吗？那他也没有啥证据啊，嗯、你凭啥说我从你这走过钞票呢？但是如果鱼死网破，他丢掉的很有可能是他整个大区邮政局长的乌纱帽呗。<对>我不信他会这么干，这不就是一种威胁的手段吗？按照我对非洲人的了解这百分之一万就是他的一种激将法，只不过就是想多要钱罢了。想到这儿，我立马抱起纸箱就往外面走。你不跟老子干，老子换人就是了，是吧？嗯、果不其然，他当场就喊住我说：“行吧，那如果你每次都跟我走这个三十公斤的剑。”我就在这个标准的价格表上给你加百分之五十就行了。对他肯定干这事儿不是一次两次。那如此一来，三万张的货我就花了两千九百七十块钱人民币买的，二十七公斤的货物运费运到香港呢是七千二百块钱人民币，到货成本这就降到了零点三三九元一张，一下子比试单每张少了零点二幺幺人民币。嗯、那尽管他出的收货价格也低了。但是我依然获得了每张 0.405 元的利润，这个利润率飙升到了 119%、嗯、一票的利润就是 12,150 这还不过就是一周的时间，顺利走完这一票3万张的大货以后，综合我前面几年所谓的闯荡江湖，实际就是瞎搞生意的这些经历吧，我得出了以下几个结论：第一点，如今这种利润率超过 100% 的生意，绝对是打着灯笼都难找的。第二点，任何暴利的生意啊，它都有时机性，都有时效性。赚钱的时候，你一定得像饿狼一样扑上去才行，否则过了这个村，很可能就没这个店了。等到这个其他的 money hunter 发现这个商机，或者等这个市场饱和了，你再想赚这个钱就晚了。对
0: ，那也难了
1: ，赚不着钱了。第三点就是。这个生意啊，完全不用担心资金风险，因为它的利润率已经超过了百分之一百，并且这个客户每次都是先行支付百分之五十的定金。假使这个香港人跑路了，他不支付尾款，那我也不至于亏本。对你本金收回来。对，第四点，想要迅速的把这个量啊拉起来，那靠我一个人守着这个生意的秘密单打独斗，恐怕是不行了。因为迄今为止，周围的人还不知道我去游街干些什么，他们没有人知道。但是往后啊，我决定呢要多线作战，嗯，什么意思呢？就是要打通不同的通道，同时发几票货。那如果这样的话，你是不是最起码还得拉一个人入伙才行？那这个问题就显而易见了。我肯定是得把这个事儿适当的透露给我从广东带过来的我那个小兄弟才行。啊、广东的小伙子吧，怎么着看，他也比周围的黑人要靠谱才对。对啊。那第五点，我呢？本来想维持着我那个锅子的生意继续伪装的，暗地里偷偷的去做这个钞票的生意。然而呢，由于人的精力实在是太有限了，我决定啊，立即就放弃这个锅子的生意。我找了个理由，就把厂里边几个黑人的员工多给他结算了一点现金，就当遣散费，把他们都遣散了回去，就留下我的大车和小车，嗯，每个车各一名司机，毛毛和索尼他们两个人，还有一名。帮我在外面跑锅子销售的一个销售经理叫黑拉利，由他呢帮我处理剩下锅子的业务，就这些锅子业务这个上面的善后事宜，把这些剩余的锅子、啊、呃廉价给他处理掉，把这个以毒没他那个店铺啊想办法给他转让掉。所以说时迟那时快，嗯、我就迅速的全身心的投入到一场和时间赛跑的钞票闪电战中。我把我那个广东带过来小兄弟老姚。把他喊到小屋子里，小兄
0: 弟叫老姚是、啊、吧
1: ？<笑>我喊到老姚，大学刚毕业没多久，我把他喊到小屋子里，我就把这个事情的来龙去脉，当然除了价格和利润，我不可能告诉他，啊、我把除了价格和利润以外的事情都原原本本的、一五一十的告诉了他。毕竟呢，我这个兄弟啊，还真的是一个非常老实的人，其实我对他是充分的信任的，并且呢，我答应他，你如果帮着我处理这个钞票这个事情。我每个月多给你八千块钱的奖金，加上原本承诺的他在非洲工作期间每个月一点五万的工资，他每个月收入都已经超两万了。我这里插一句哈，由于国内呢大家都知道非洲的环境不佳，所以你如果不是开到足够高的工资，是不可能有人跟你去非洲去打工去闯荡的。这样一下，我们两个人都是干劲十足。好，动员完了老姚以后呢，我就开始动员这个奥尼强麦。因为毕竟，如果他的货给你供不上，你这也是巧妇难为无米之炊啊！你想加快速度也不行，没有货、啊对，对，是不是？哦，那强蛮虽然自己啊吹嘘的很厉害，但我知道他毕竟就是一个小生意人。我呢，把他约到了我自己的工厂，告他这个生意就是有时效性，让他把你手上面乱七八糟那些什么对什么呃零钱那些业务全部给我放一放，你就专门为我专心的全心全意的搜罗纸币就行了。我给他的任务是，你每周必须要至少给我提供十万张纸币，也就是九十公斤的货。他呢就开始发动他所谓的，他不是自称是换钱世家嘛？嗯，对。他开始发动他所有的家族的那些成员啊、亲戚朋友，北到尼日利亚的卡杜纳州，东到河流州，整个尼日利亚的各个银行网点去搜罗乌奈拉的这个库存。他有点本事啊！我听他们拿到货以后呢？有的呢就会坐这个黄巴车，有的人呢开车，有的人呢就坐火车，源源不断的，日夜不停的，把这个货四面八方的汇集到我的仓库里来。坐车的呢，他一次性就拿上个两三万张，开车的呢，哦、一次性拿上个八万张、十万张。对啊，老姚呢，他就坐镇仓库，每票货到了以后呢，就清点数量。一开始的时候还。就是点一点有多少捆，后来直接放秤上面称一下就行了，点都来不及点了，就直接过一下磅就完了，<对>因为重量是固定的嘛。对。老姚点完数量就打电话给我，我呢就用手机银行直接给这个欧尼强买付款结账，然后这个老姚就把这个门关上，然后疯狂的进行打包。我呢为了加快物流的流转速度，我原本不是在母性有一个大本营嘛，但是我那个大本营呢位置不佳。他在市区，然后四周呢堵车非常的严重，因为是工业区。我索性直接就在机场的这个物流区，嗯，租了一个仓库。这里呢更靠近，就是离开拉格斯的主干道，然后他也离我的发货点不是更近一些嘛？至于每个月千把块钱的租金啊什么的，那个成本我都已经忽略不计了。我动员完老姚和奥尼强买，那我干什么呢？我的工作可多了，收到香港打过来的人民币。我首先要把钱兑换成奈拉，这样子我才好跟这个奥尼钱们和各个物流的供应商结账嘛。但是呢，由于我每天的流水过大，一家的兑换的商行，因为他们也不是正儿八经的银行，他们都是一些做生意的，顺便给你兑换点钱的，相当于充当半个地下钱庄吧，你可以这么理解。一家这样的半地下钱庄已经满足不了我的要求了，我就不断的在一家中国城的超市，一家 EK 家、ja、的超市。一家假发公司间互相的切换供应商来给我换这个奈拉，嗯，一旦谁手上有奈拉要出，我就立刻买下。至于谁家出的汇率好，那个我已经没有空去计算和比较这些事情了。一切都是以什么为重？快，一切都是以快速出货为重。对，这玩意儿烫手啊，你放手里。除了换钱，我还要负责寻找新的发货的路径，并且我要把每批货从老杨那里押送到每个物流点。所以我在第三周一周的时间内。我就把拉各斯几乎我能找到的所有的物流商都谈了一遍。从第四周开始，我就同时从 EMS、土耳其航空空运、埃提哈特航空空运、埃塞俄比亚航空空运四个途径开始发货。空运的时候呢，一票通常会走上100公斤，也就是10万张。运输的速度一下子有了一个质的飞跃啊！并且我在这四家供应商当中呢，也反复拿捏他们。就是拿其中一家价格去打压另外一家的价格，嗯，让他们供应商之间互相杀价。所以到第五周，也就是圣诞前的那一周，每张成本到香港的落地成本已经降到了每张 0.24 到 0.28 元之间，这速度也提升到了每票四到七天不等。嗯，我其实在这里并不是追求谁家的报价最低，也不是追求谁家的运输时效性最强，我必须要让他们同时发货。高低快慢，贵的和便宜的同时进行，这样才能保证我的发货速度，同时也兼顾了风险。因为你把所有鸡蛋压在一个篮子里边，万一这个渠道不通畅，你是会有很大的一个风险的。啊、不是说你的货可能会被扣啊什么的，会导致你的速度整个直接就降为零了。并且呢，我还让他们几个同行之间互相的踩踏价格嘛，以免、嗯、一家做大了以后呢，我的利益会受损。因为我和香港还有时差，所以我每天的下午和晚上。都要和香港那边去对账，加上非洲这边嘛，你也知道，工作和通勤啊，交通的效率都非常的低，所以显得我的这个业务量就过于的巨大了。临近圣诞节的好几天，我都是每天只睡三个小时，一睁眼就仿佛你要指挥千军万马渡长江的这种感觉。我的这个纸币战车疯狂的运转了五周之后，也就是到第六周，就是圣诞节和新年的假期了。那南方的尼日利亚的基督教徒们，他们这个时候就要回他们的农村老家，而银行和物流商呢，也基本上就放假了。这个疲惫不堪的我啊，也正好趁着这个时候稍微休整一下，也就是趁此间隙，我跑了一趟贝宁的边境，把剩下的锅全部都打折卖给了那个贝宁的大客户，这才有了我上期说过的去贝宁送锅的那个故事。那送完锅到家呢，平安夜了。我呢，拉出 Excel 表格，粗略统计了一下，除了一票 EMS 走的一个件当中的一个包裹，因为一个件有的时候是好几个包裹，因为不明的原因丢失了，其他的纸币都顺利到达了香港，顺利抵达香港的数量已经到达了60万张，在没有计算人工工资和房租等其他开销的情况下面，毛利润已经达到了25万。这个时候我是非常的激动的，因为才五周的时间，准确的说，我这才猛猛的干了三周，因为前面两周都在测试和摸索嘛。对，一周平均就要合到挣八万块钱，这在当时的我来看，这简直就是一个无法想象的一个事情。按照这个速度来算，你已经不是年入百万了，而是你蹦着年入四百万去了。同时呢，香港那边的反应也是非常的好，因为这个产品推上市场以后，供不应求。目前我们投放到市场上去，这个尼日利亚的五奈拉是所有的批发价在一块钱人民币以内的垃圾钞当中唯一的一种塑料钞。嘿，抢手货啊，独一份我想大概算是上帝送给我的最好的这个平安夜的礼物了吧。我这也就终于能够靠自己的能力剑走偏锋，这就要出人头地了。啊、所以当时我成功的喜悦啊，溢于言表。而在这种自己注定要发财的这种心理暗示下面，我其实我的行为也开始逐渐的走样了。怎么说呢？哦、平安夜的那天晚上呢，我就去到了工厂东门的一家呃酒吧里喝酒，喝的微醺之际啊，我是突然莫名其妙的开心，我就喊所有的服务员过来，我给他们每个人发了五百奈拉，就当做是圣诞节的这个礼物。哦、然后我在众人的这个欢呼声中啊，就摇摇摆摆的回去了。我给仅剩的咱们三个当地的黑人员工嘛，每个人都发了十万奈拉的过节费，出手那是相当阔绰，因为他们每个人的每个月的工资也就是六到十万奈拉。老姚他跟我说手机的流量不够用了，平常我都是买个一百兆的流量卡给他充值，这次我直接跑到街上，嗯，买了一张我能够找到的最大的充值卡，五 G， 直接回来给他充上。我告诉他流量啊。你不要心疼，哦、你直接开热点把笔记本给连上。低于1 0 8 0 P 的画质电影，咱不要看呵呵。这开始飘了，哎，飘了，哎，你这飘
0: 着容易让人盯上了。对
1: ，圣诞节的当天，这不司机们都回家了吗？我就来到厂门口，对着在树荫底下候客的一个司机老头吹了一声口哨，让他载着我去一 K 家的 shopping mall 好好采购一番。他跟我说到那儿去得要 2,500 奈拉。平常啊，我最起码给到还到两千奈拉，可能是一千八。嗯、然而今天，我直接一摆手，我说：“老哥们 l e t s go！” <S 给你五千 <S 这种这种人民币几十块钱的事儿，老弟我算不明白。咱出发就完事了。嗯、出发了，不要问那路在哪，迎风向前是唯一的办法。嗯、不知道从哪听来的这首歌，那几天我老
0: 哼唱这首歌，啊、激动啊，<就>爽！而且我
1: 就会这一句。哦哎，啊、反复哼着这首歌，直到把自己哼烦了。啊、到了目的地呢，我给老头三千块，啊、然后告诉他：“你 keep change， 意思就是你剩下你不用找了。”我就头也不回的径直向商场就走了去。老头就愣在当场，好久才回过神来，蹦出一句 ：“God bless you。”好吧，我内心谢谢您来。啊，就
0: 是什么上帝保佑你是吗？啊、对、啊
1: 、我呢就迈着豪迈啊，或者说六亲不认的步伐。走进了这个 shopping mall 的一家进口的食品超市，嗯、这家超市呢十米的挑高和数千平方米的营业面积，实话讲一点都不输国内任何一家超市。这家店的老板本来也是欧洲人，我看了看，好像很多东西在过去的三个月端当中我都品尝过了，唯独有一个诶、哎、叫西班牙火腿的东西我还没有吃过，得也别几片几片的买了，我直接抱起一根六公斤重的放到了购物车里边。这个什么法式的羊排啊，给咱来一大盒，然后鸡尾酒拿上一打，嗯、乱七八糟的东西，反正买了一车，一算账，居然花了十三万八千奈拉，合人民币两千五百多块钱
0: 。那那个我估摸着那个火腿有不少钱了，嗯
1: ，火腿一千八，<笑>你这么多钱啊，十三万多奈拉，这么多钱，嗯、在之前我可得花上至少半个月，结果这次一次圣诞节的这个食品采购，结果花光了。收银员呢，一般给我打包，一边就嬉皮笑脸的过来说要给我免费开一张金卡。后面你出示这个卡，就大部分的商品都打折。你要电话预定呢，嗯、我们就免费给你送上门。哎呀，这个买完东西，我从超市里走出来，我怎么感觉这个拉克斯的空气啊，仿佛都是甜的？就以前炙热无比的阳光，嗯、怎么我现在觉得这么的和煦呢？对啊，
0: 一周八万块钱呢
1: 。当天晚上我。我就在家和老姚啊，我就开鸡尾酒开始庆祝。我们两个人一起喝光了12瓶本地产的，混合着有一种奇特的草本香的一种鸡尾酒。那多少度啊？反正把那12瓶一下全干光了，一觉就睡到第二天的圣诞节的中午啊。直到一个附近的客户啊，他过来买锅，敲门才把我敲醒了。我呢就把全新的库存啊，都按照七折的价格。半买半送呢，就全部给他了，哦、这个老客户了，并且呢，把我平常在小工厂里边搬锅用的一个小拖车一并的放到了后备箱里边送给他，就咱什么都不要，全给你。嗯、客户啊，乐的是合不拢嘴，他让我下次一定去围岛，就去他家，他要请我吃饭。你也发现了，这个时候呢，已经过度膨胀了。对这个过度膨胀这个事儿啊，就被一个人看在了眼里，你猜是谁？
0: 是局外人还是你们自个儿？就我们自
1: 个儿人，司机。呃，猜的就不对啊！我来介绍说一下接接下来的事情啊。嗯、那在我的这个周围啊，围绕着一共就四个人，嗯、一个就是中国人，就那个我的那个助理，广东人老姚，两个是黑人的司机，对吧？对，一个是黑人的销售经理。老姚呢，我已经给他加了百分之五十的工资了，他对此已经是心满意足了。嗯、啊呃，两个司机呢，说实话。平常他们介入我的生意比较的浅，并且呢，他们的文化水平也一般，很多单词都不认识，也不会写，所以嗯，只能听懂而已。唯独这个黑人的经理啊，他好像是对我最近搞的这些东西有点耿耿于怀。嗯、首先呢，他平常呢就住在我那个小工厂里，因为他这样才能更好的去负责销售嘛。对吧？因为最近呢，我搞纸币搞得厉害，所以我白天一直都在机场那边的仓库忙活，我只有晚上睡觉才回到小工厂里面，这是一个原因。他经常就见不着我人了。这其次呢，他呢虽然知道我锅子生意啊不赚钱，把这个锅子的生意砍掉呢，也算是在他的意料之中。但是啊，你想，我如果不做锅子生意了，那他不就失业了吗？等我所有的锅子处理完了，他是不是大概率会被我炒鱿鱼啊？对。而且呢，他是上过大学的，我给他开的工资和提成呢也实在不低，因为他对五金这块的销售啊还是蛮有经验的。实话讲，我刚去两个多月就能卖掉两个集装箱的锅子，除了我之前说的我自己勤奋了，很勤奋，也跟他的这个经验丰富也有直接的关系。嗯，所以呢，他如果丢掉了这份对他的经验来说非常对口的工作，其实他也很难找到其他更好的工作，对吧？于是呢，过完新年后的2018年的1月2号，我的两个司机呢还在假期当中，他呢已经从他的老家就赶了回来。这个黑人的经理呢比我大四岁，三十岁出头，几个月前呢刚结婚娶了个老婆，他呢就来到我的小办公室，他呢跟我问候新年快乐啊，他呢也感谢我过年前给他给了十万奈拉的过节费，过节费。接着呢就和很多非洲人一样，开门见山嘛，他们都喜欢这样。他就轻声地问我：“他说 ，Master，Did you get any success in somewhere？” 就是问我，你是不是做了别的什么生意？然后呢，他告诉我，他在拉格斯啊和贝宁都有关系。只要我呢愿意继续雇佣他在这干活，就哪怕你工资稍微给少一点，他都愿意接着为我效劳。他就这意思，说话呢非常的客气。我呢一时也无法回绝。他看我似乎呢还是没有下定决心。于是他又开始补充的，他说：“你看我啊，去年刚结婚，老婆呢现在也怀孕了。那如果我现在丢了这个工作，天哪，是不是？好吧，既然他都这么说了，那加之我在圣诞节、新年这个假期也仔细看了一下非洲的地图，我发现尼日利亚临近的利比里亚也存在着这种市面上不怎么流通的小额钱币，也就意味着等到尼日利亚这个生意枯竭了以后。”我可能还能带着他一起去非洲继续掘金，这也是一个思路啊。再加上吧，他吧在我这干了也有个小半年了，人呢也是我出来拉各斯的时候就对我帮助很大，那个商会的中国人引荐的。我觉得他吧人品尚可，很有能力，也有头脑，也懂礼貌，总之就可以处。那行吧，那我就把这个生意的来龙去脉，当然还是扣除成本和利润啊。跟他大概说了一遍，你肯定你想拉人入伙，帮你做这个事情，你怎么着跟把把这个事儿说明白，不然<对>人家以为你搞什么勾当呢？你不能说明白，人家不明白你这个东西到底是怎么回事儿，不能为你全心全意的付出啊，是不是？<对>他听完，他立刻就说道 m a s t e r 我给你引荐一个人，这个人啊，是我的同乡，是在道上混的，他呢是在尼日利亚出了名的，专门接这种偏门生意。这些偏门物流的生意的这个人，啊、他呢，保证比你之前找的那些官方合作的人报价更低，给你更大的优惠。总之呢，一句话，就这个大哥、啊、生意做得很大，在拉各斯呢，可以说黑白两道通吃吧。那他值得我去会一会。我说行吧，反正多条腿好走路嘛。然而我怎么也没想到，就这样出事了呗。就是因为拉这个黑拉力入伙。差点啊，让我在尼日利亚牢底坐穿，甚至最后很可能丢掉性命。这个表面上温文尔雅的黑人小哥，其实很早就已经对我布下了一张天罗地网。他呢，强烈建议我要去见一见这个大哥，他就相当于把他大哥这个资源供出来，就拿一个投名状，想入我钞票生意这个团伙，咱们就把他叫做团伙了。二零一七年年底过了，翻过年来。我们这个生意的第七周，这天天一亮，我和我这个黑人经理黑拉利，我们来到了拉格斯城西的 Trade、er、Fair， 他介绍了大哥开的这个物流公司。这公司啊，看着非常的霸气，他租用了半层的楼做这个门市部，在这边呢收发一些物流啊、快件啊什么。的。这个一切都看着非常正常，没有他所说的那些非常玄乎的那种成分啊。我进门跟负责人聊了一会儿，得知这个老板啊，此时并不在公司，在他家里呢，还没来上班呢。老板说，让我们去他家找他当面谈这个钞票运输这个事情。我呢，纵使有一些疑惑，然而呢，还是让司机立马就掉头，直奔这个大哥家而去。他的公司呢，在拉各斯的城西，但是他的家却在城北，接近 Ogun State 这个地方。我们绕过了整个拉各斯城，来到了他家里。之前我说过，拉各斯堵车的现象非常严重。虽然穿城而过要更近一些，然而绕城而过呢，则是一个快得多得多的一个方式。这位大哥的宅底是一栋巨大的红砖外墙的别墅，正门的墙面上还雕刻着一只猫，这个猫的脑袋上有一个十字架。可以说是一个非常奇怪家族的符号吧。我们扣开了围墙的铁门，进入到里边。然而推开门的那一刹那，我就看到了令我非常诧异的一幕。你们猜,猜，在他家大门的后面是什么？大门的后面？对，还还是一门。嗯，差不多。你推开他家的大门，你感觉就像进到了我们的火车站或者机场一样。为什么呢？因为大门的后面跟着是两道安检门，就跟我们在车站、啊、机场见到那一样。一般毒枭了黑社会不都是这样吗？他大的铁门有一道，然后别墅的正门，嗯，后面还有一道，一共有两道安检门。你见他就好比登机，你可以这么理解。这个大哥呢，个子非常的高大。我的经理黑拉利是一米八这个样子，然而这个大哥的身高啊，要接近一米九。在他面前，我这个一米七出头的个子啊，就显得像一个小矮人一样。大哥的肤色是深棕色，并不是普通的西非人那种就是锃光瓦亮的黑。我在第一期尼日利亚的节目里面就说过，尼日利亚人他们自己把黑肤色还分分为六个等级。其实，在这里呢，很多时候肤色就等于等级。一般你见到不是黑的那种锃光瓦亮的黑人，他们很可能在当地是有一定权势的。那比如我的大客户，啊，跟我打交道的这边的海关的局长、警察局长、税务局长，还有之前跟我合作过的 E K 家的那个女的邮政局长，你记得吧？那这个那还有各个 L Cargo 的这些负责人，他们的肤色都不是最黑的那一种。一来呢，这些有权势的人，他们的血液里边呢，多多少少流淌着白人的一些成分。说白了，就是他们的祖上肯定是有人是黑白混血。这些白人是统治阶层嘛，所以呢，这些祖上和白人沾亲带故的这些人，总归都比其他的黑人要多掌握一些社会的资源。二来呢，他们因为生活的比较优渥，所以呢，他们不用在非洲的烈日底下暴晒。所以，遗传和生活质量这两个因素导致了他们虽然也是黑人，但是你会发现，这些有权势的黑人的肤色比普通的黑人确实要白一些。这个大哥呢，还戴了一副黑色边框的眼镜，透亮的镜片后面是他一双和其他非洲人一样的那种明显突出的双眼和略显巨大的眼球。那这种玩这些黑社会、玩脏活的，都得装文化人是吗？也不是啊，他也不是这样的。他呢，穿着一件带有黑红色花纹约鲁巴族的传统服饰，脚蹬一双软牛皮的尖头皮鞋。若不是因为他光着头啊，我都会误以为这是一位美国大学的教授呢。光头这个事儿也不能怪他，黑人的男子他基本上都留不出来像我们这样的头发，因为他们的头发是卷曲的，他要留也只能留成脏辫那种，你就懂了。他见到我。说你就是我的兄弟黑拉利说的 Chinese Master 吧，嗯、呃，声音非常的绵柔，像一位谦逊的老者。就他的种种形象留在我脑海中的印象，就像是活脱脱的，呃，摩根费曼。嗯、摩根费曼就是《肖申克的救赎》和《遗愿清单》里的那个男二号
0: ，哦、就是那个
1: 面向非常忠诚的黑人老头。哦、这两部电影都是我。最喜欢的电影之一，嗯，在一定程度上呢，他们都改变了我人生的轨迹。只是我至离我离开尼日利亚，我都不知道他是多大岁数。加上黑人的年龄吧，也确实比较难辨别。他跟我打完招呼呢，说他已经大概知道我要做一个什么样的买卖了。他说他不关心买卖的事情。I'm just a shipping agent to ship your cargo together with your dreams. 他的谈吐非常的儒雅，直到坐定，聊了一会儿，我才有空去看了一眼他的办公室。这个办公室是纯咖啡色的地砖，大概是5 0乘5 0或者6 0乘6 0的这种方砖，没有一点纹路。墨绿色的沙发搭配的是米色的一墙壁，那咋咋咋看呢？墙什么风格呢、啊？这墙壁上有两幅、哦、西非的约鲁巴。或者说多贡风格的艺术绘画，绘画旁边是一尊约鲁巴的木雕和一盆棕榈盆栽。那这都
0: 构成了一个什么画面呢？这是
1: 巨大的办公桌的后面，则是和我的办公室一样，它挂着拉各斯州长和布哈里总统的面像。这个是尼日利亚法律所规定的。这个、办公室的窗户是原木色的木质百合窗。我插一句嘴啊，尼日利亚规定的什么呀？必须
0: 挂照片。对，呃，
1: 办公场所或者营业场所，就像公司这样，必须要挂总统的照片，总统和当地州长的照片。哦，懂。我的办公室也是这样的。啊、哦，明白。他们的总统叫穆罕默德·布哈里，有点搞朝鲜那一套。啊。呃，非洲很多国家都是这样，撒哈拉以南非洲很多都是这个样子。哦、明白了。他那个办公室的窗户是原木色的木质百叶窗，它是以此来过滤西非的骄阳，就保持室内的。阴冷，遮光时呗啊！整间办公室，包括整栋别墅，都透露着一种纯正的欧陆风情，然后点缀着一些西非的民族艺术装饰。后来呢，我得知这栋别墅它本来就是殖民时代一个海关官员的度假别墅。我们呢，互致问候。我在前面有说过，在尼日利亚做生意，尤其是你做大买卖，你一定不能开门见山，这个是非常没有礼貌的一种行为。越是大的生意，你越是要把。对方的七大姑八大姨都问候一遍，对，夸一下。然后呢，你要把最近发生的一些大小的事情啊、大小的见闻都讲一遍，那你最后才能开始说生意。在长时间的礼节性的聊天之后呢，我们就进入正题。他让我给他看一下我要运送的东西，我呢就示意一旁的黑拉力把包里边的一捆钞票递过来给他看看。因为我这都是 Chinese master 了嘛，我肯定不能自己拎包嘛，嗯、是吧？这还得有个助理嘛。对，是他呢，看了看钞票，就我都准备好告诉他这个钞票是用来一个什么样的一个用途，我这个是准备做一样的什么生意。不过令人意外的呢是，他并没有问，如同刚坐下来的时候他就说了，他对这个货的用途来源通常都不关心，只想好好把运输这个事情做好就行了。他问我你准备发多少货？我说我通常啊，就是发五十公斤的空运，并且呢，我问他五十公斤的空运，他准备报一个什么样的价格？他呢，把货放在一边从办公桌的后面就走了出来，坐到了我对面的一张沙发上。他问我抽不抽烟？我说我不抽。他说那太好了，我也不抽烟。那我请你喝一杯威士忌吧。他补充道，是牙买加的威士忌，你知道的，就是博尔特的老家啊。我说对。嗯、呃，那个博尔特是在中国一战成名的。他拿着酒杯跟我碰了一杯，然后他抿了一小口。他接着说：“嗯、他说，如果你只是想运五十公斤的话，你没有必要来找我。How about we start from half a ton？ 我们先运个半吨怎么样？”我愣了一下。实话说，这个完全是出乎我的意料的。我不知道这几天能不能凑齐这么多货，但我主要还想的是。呃，如果运这么多的话，你的运费会不会便宜一点呢？所以我问他，我说如果我们运半吨的话到香港机场，那运费是多少呢？他说我的价格是在空运标准的基础上给你打七折，好嘛？这一下子我就兴奋了，哦、那肯定为什么呢？因为之前的货代都是在基础的运费上加点，因为你你运的东西不是一般的货嘛。那这个人他不光、嗯、不加点，他还要在基础运费上给我打折。我自己现在做进出口嘛，我们的货代拿到的价格一般都是在标准的运费基础上，可能打个两三折。当然这是中国的水平，就这个大哥能够打折，其实也是个很合理的事情。对、啊，说明他有渠道嘛。按照他的报价算下来，我每张纸币到香港的到货价只有一毛五，嗯、而之前每张到香港的到货价从来都没有低于过两毛三。香港那边的收货价依然有七毛二一张，一开始七毛五，后来因为。走的量大了，然后市场开始慢慢的没那么好了，所以价格从7毛5降到了7毛2。嗯，收购价7毛2减去成本1毛 5， 每张的利润高达5毛 9， 而60万张纸币打好一个托盘，差不多就是500公斤，半吨。这意味着什么呢？这意味着如果我能在几天内成功的凑齐这半吨纸币，并且把它运到香港，这一票出货成功，我将获利 34.2 万。之前呢，六周我一共挣了25万块钱。而这一票如果做成功，就是 34.2 万。从拉各斯到香港的空运时间只不过是四天，你就是这个挣钱速度，如果量化一下的话，就相当于一天你要挣八万六，一个小时你挣 3,560 每分钟60块钱，合到每秒钟一块钱。每个人每分钟呼吸1 2二到二十下，我们就按每分钟呼吸15下算，也就相当于你呼吸一下你就挣了四块钱。比你跑一单外卖可能都多。我说这么详细，只是为了让大家去感受我当时那样一种心潮澎湃啊，或者忘乎所以的心情。在大哥别墅里的那几个小时，我想了很多，并且这样一种、嗯、跳跃式的思维的密度，是我之前从来都没有过的。我不仅想过我要如何去花，如今这一些对于一个27岁的年轻人来说，你不得不承认是一笔巨款的钱。对、啊，我还想着我们家祖孙三代啊，从我地地道道的农民的爷爷，到一个普普通通下岗工人的我父亲，到我，他终于发迹了，嗯、他终于出人头地了，他终于可以衣锦还乡了。就可以在那些个靠着父母的力量买了奔驰宝马的，或者人五人六的张三李四王五们面前耀武扬威了、嗯。这个是何等的一种荣耀！对，是我甚至想着，这等我儿子出生了，我要让他学什么专业？一开始我想他应该学个什么金融吧，后来我改了主意，学金融啊，学金融他很容易就把他爹闯江湖积累的这些财富给亏光了。对，所以应该让他去。学艺术啊，学哲学啊，这样一辈子他就可以徜徉在自己的爱好的世界里，这是多么美妙的一种生活，啊，是吧？我呢是沉浸在自己的世界当中啊，无法自拔，有一搭没一搭的跟大哥继续聊着天。转念一想，不对呀、啊，不对在什么地方呢？我凭什么相信他？他这个低价是不是有套路啊？他会不会拿了运费就跑路了？因为我之前发货都是要预付运费的嘛，你得把所有的货款全部结清了，人家货代才让你这货上飞机啊，对不对？对毕竟黑拉利之前说过，面前的这位是拉各斯黑白两道都通吃的大哥。我呢，虽然完全没有感受到，但是他说的这么好，对吧？但凡事情说的非常好，你就经不住要推敲推敲了。想到这儿，我就顾不得礼节了，我就打断他说道：“我说 ，sorry， how should I trust you？ 对吧？”这个大哥愣了一下，他说 ：“Be careful, that's good。”就说你做生意谨慎一点，这是对的。May I show you something？ 他要展示一些东西给我看，来获取我的信任嘛。接着呢，他就邀请我坐上他的雷克萨斯全尺寸 SUV， 一路向北驰骋而去。在车上呢，我说实话有一点慌张，因为完全不知道他要带我去什么地方。不过我的这种慌张啊，在想到黑拉利也在我车上的时候，就是稍微缓解了一下。对是我对这位一路上没有讲过几句话的经理啊，其实是充满信任的，因为我知道未来要在西非去做大做强、去开疆拓土，嗯、就把这个钞票生意发扬广大，必定离不开他的帮助。对啊，反正你介绍我的，出什么事要死一块死呗。啊、因为这叫什么？这<是>叫用人不疑，疑人不用啊。对，嗯、对开了没多久，就来到了。一个河边的小村子里，这个大哥呢邀请我在一个本地人开的冰河的饭馆里边共进午餐。他说这里的鱼啊是尼日利亚最新鲜的。我呢，因为我母亲从小做鱼就只知道放盐，所以味道一直都非常的不好。嗯，呃、由由此呢，我一直都不喜欢吃鱼。我匆匆对付了几口鱼啊，就草草结束了这个午饭。我脑子里边琢磨的尽是他到底要带我去什么地方，带我看什么东西。对啊，吃完饭后呢，在他的带领下，我们就来到了村子里的一个仓库当中。他说这个仓库是堆一些从卡车上面卸下来的货物，这些货物呢会在此停留后呢上一些河边的小轮船，然后接着往北去，所以是他的一个中转仓。他领着我来到了一堆水泥旁边，我看了看。这不就是丹格特牌水泥吗？这家尼日利亚的企业在当地做的非常大，在西非周围好几个国家都建有这个水泥工厂。我在拉各斯的驻地就是这个木星工业园，工业园里边最大的企业就是呃丹格特的一家，其中一家水泥厂。大哥呢就指着一包水泥跟我说：“这个就是前几天从多哥呃运过来的，昨天刚到。”多哥呢是另外一个西非国家，他和尼日利亚同属西非经济共同体，他们互相之间的产品是不征收关税的。我心想，你用点水泥，他也不能证明你有什么能力吧？接着呢，他从助手的手里拿过一把折叠的瑞士军刀，他打开这个军刀，快速的划开一包水泥，手啊就伸进这个灰色的水泥当中，他掏了一掏，掏出了一个带封口的透明的塑料袋。抖了抖这个袋子外面的水泥灰，我惊讶地发现，这个袋子里边也有洞天，所以具体的内容呢，我们就留到下一期的节目当中去讲，欢迎大家继续关注差点，我们继续奇妙的钞票之旅。好
0: ，那这期就感谢点下老猫那咱们这期就聊到这儿，拜拜，拜拜。